Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab. Ik zit hier vandaag met mijn collega Guy, het of Peet. En uh, we hebben een mooi onderwerp om te bespreken, Eggy. Ja, we gaan er weer voor. We gaan er we weer voor. Weer. De magische termen vliegen weer voorbij. Ja. Uh, we gaan het hebben over POAS. En uh, ja, wat daar allemaal mee aan de hand is. Wat je moet weten. Hot topic. Hot topic weer. Ja. Uh, eigenlijk, al een, eigenlijk al een tijdje. Ja. Weet je dat? dat is eigenlijk, het, het speelt eigenlijk drie jaar geleden of zo. Hadden mensen het er ook al over. Wordt, en, en toch nog steeds. Wordt is ook, het echt een dingetje hoor. Wordt ook wel een beetje saai misschien dan. Ja, ja, eigenlijk. Ik ben Eerst was het P-Max. P-Max en nu is het uh, POAS. <laughs> ze, ze bedenken het wel, hè? Als ja. je, je moet wel bijblijven, anders ben je alle afkortingen helemaal kwijt. Klopt helemaal. Uh, maar POAS, um, wat is het eigenlijk? Ja, POAS staat voor, voor Google Ads, hè? Is dit vooral? Of, uh, ja, nou, je kan ook het, niet. Je kan het wel breder trekken, maar laten we het even over. We gaan het over Google Ads hebben, toch? Google Ads? Prima, doe ik Google Ads. Uh, POAS, het staat voor Profit on Ad Spend. Um, dus eigenlijk, oké, okay, hoeveel geef je nou uh, uit en wat blijft er dan onderaan de streep uh, echt daadwerkelijk uh, over? Uh, eigenlijk het verlengde van de, uh, ja, de, de aloude ROAS, de Return on Ad Spend. Um, dus daar staat de afkorting voor in ieder geval. En wist je, dat is misschien wel een grappig dingetje, wist, wist je dat er een bedrijf bestaat, wat uh, dat moeten we eigenlijk ook noemen nu, uh, want die heeft de trademark op het woord POAS. Oh, okay. pro- Profit Metrics uit uh, Denemarken uh, komen, uh, komt dat bedrijf. Maar die heeft de trademark op POAS? Op POAS. Dus Google woord. moet iedere keer dokker aan zijn nu. Uh... Ja, ik vraag me heel af. Uh, Zou het ook zijn als we telkens POAS, POAS, POAS noemen nu? Dat ja, dan, dan, <laughs> dan, <laughs> misschien, misschien moeten wij een uh, kickback vragen aan. Yeah. Ja, okay. werkt werk waarschijnlijk wel. Maar zo'n leuk weetje, die, uh, die hebben het eigenlijk bedacht. Hm. En uh, ja, die zijn ermee verder gegaan uiteindelijk. Okay. En nog steeds wel marktleider, geloof ik. Hey, en wat, uh, wat kun je dan met POAS, als je het hebt over Google Ads? Ja, um, nou kijk, het is sowieso denk ik voor elk bedrijf heel waardevol om inzichtelijk te hebben. Oké, okay, uh, hoe rendeert nou eigenlijk een bepaalde categorie, productcategorie of een bepaald product of een bepaald brand... Um, heeft het wel, uh, haal ik onderaan de streep, echt daadwerkelijk wel iets uit. Want ik denk dat heel veel bedrijven daar uh, wel de, de mist in gaan. Is dat ze uh, gewoon kijken naar de omzet. Oké, okay, komt er iets binnen? Ja, oké, okay, nou fijn. Um, maar dan niet doorhebben dat ze eigenlijk op elke omzet of elke order gewoon geld op toeleggen. Hm. En ja, dat is, dat is wel de, ja, eigenlijk de basis van POAS, van waar je als eerste naar kijkt. Ja, um, ja. Echt, echt naar de marge. Echt, ja, je gaat naar de marge kijken. Je gaat kijken van, oké, okay, um, hoeveel mag ik nou echt daadwerkelijk uitgeven voor dit product um, om het winstgevend genoeg te houden? Ik had laatst een voorbeeld. Toen zag ik voorbij komen dat uh, er een, uh, een marge op een product zat van, nou, was 3, 4 euro of zo. Alleen dat was best wel een groot product qua omvang. En die moest nog verzo- uh, ver, ja, verzonden worden. Ja, die verzendkosten waren 5 euro. Dus zonder te adverteren ma- maakten we daar al 2 euro verlies per order. En ja, dat, dat is zonde. Ja. Uh, ja, daar wil je natuurlijk absoluut niet. Nee, nee, precies. Iedere euro die je erin stopt, daar wil je wat voor terug. Um, ja, ja. Maar hoe, hoe, hoe bepaal je, zeg maar, je, ja, je bepaalt je POAS, dus per product of per categorie? Ja, uh, hoe pak je zoiets aan? Nou, wat um, de eerste stap is. Zorg ervoor, je hebt natuurlijk een product feed. Een product feed die je naar, uh, naar Google pusht of naar andere platformen. Merchant onder andere. 
Um, en het allerbelangrijkste is dat je die feed verrijkt met je, met je marges. Dus dat je zorgt dat je daar je inkoopkosten in verwerkt. Uh, of je procentuele marges. En er ook voor zorgt dat die actueel blijft. Want dat gebeurt soms nog wel eens met een eenmalige push. En denkt ze, ah, nou dan, hè, dan zijn nu de marges dit. En dan, als het dan een keertje aanpast, dan veranderen we dat wel. Maar ja, dan, dan heb je het uiteindelijk het gewenste effect nog steeds niet. Um, dat is vaak stap 1. En het, um, het lastige daarbij is dat dat een veelal handmatig werkje is. Um, want je vult het eigenlijk in in je CRM-systeem. Um, dus het zou ideaal zijn als je daar, daarvoor al een koppeling kunt maken met je inkoopsysteem en je CRM-systeem die je dan vervolgens naar een feed management tool uh, pusht. Um, als dat niet zo is, ja, dan wordt het voor elk product toch invullen van oké, okay, wat, uh, wat heb ik er nou uiteindelijk voor betaald aan de, aan de leverancier? Hm. Uh, en daar begin je mee. Maar dat is wel echt de basis van de basis. Uh, want er zijn natuurlijk veel meer kosten die erbij komen kijken... die je nou, misschien wel moet meenemen, misschien niet. Uh, denk bijvoorbeeld, nou, we hadden het net over verzendkosten. Ja, uh, dat kost ook gewoon geld. Al ben ik wel benieuwd hoe dat nou de, de komende tijd... je ziet steeds meer bedrijven die toch weer verzendkosten gaan, uh, gaan doorberekenen. Uh, maar goed, het... Uh, het zijn wel gewoon kosten die die bedrijven maken. Uh, Uiteindelijk heb je naast uh, de verzendkosten van een PostNL of een DHL natuurlijk ook nog andere ja. zaken ik, die erbij komen kijken. Ik, verpakkingsmateriaal. <laughs> dat, ja. je, moet, je moet eens opzoeken voor de grijn hoe duur karton is. Ik heb het daar laatst wel uh, laatst een, een uh, Get in the Wing sessie. Ik zal, geen, uh, ik zal geen namen noemen, maar daar kwamen enkele klanten van ons langs. En toen hoorde ik de kartonprijzen. Uh, nou, toen stoer ik echt snel achterover. Ik, ik denk, ik, daar, daar had ik helemaal niet meer stilgestaan. Maar daar betaal je ook de laatste tijd uh, heel veel aan. Ja, maar eigenlijk dan nog vrij bizar hoe groot die pakketjes soms zijn, denk ik dan. Ja. Dat is een beetje zonde. Ik, ik maar, kan uh, soms ook wel twee, twee in één pakketje stoppen. Dat ja, is, dat kan, ja. hè. Dat ja. kan ja. wel. Ja, helaas. Maar, uh, uh, maar weet je die prijs dan? Ja, ja ik, uh, ik weet het niet zo precies Antwoord, uit mijn Antwoord, hoofd. Meer ja, het is, het is per vierkante meter volgens mij, of per pakketje. Okay. Dat, het is in ieder geval vrij veel. Oké, okay, helder. Um, maar uh, goed, wat voor kosten kun je allemaal... Nou, wat, wat is de basis? Mm-hmm. Om maar zo even te vragen. Wat is de basis die je mee moet nemen als kosten voor een polarstrategie? Ja. En uh, wat zie je ook vooral nog meer gebeuren? Ja, ik denk dat het um, een POA-strategie kan je tweedelig maken. Dus aan de ene kant je, de analyserende kant. Dus oké, okay, ik weet wat het uiteindelijk oplevert. Nou, daar kan je heel ver gaan. En het tweede gedeelte is, oké, okay, ik ga ook daadwerkelijk mijn campagnes aansturen op een POA's. Mm-hmm. En daar zit wel een wezenlijk verschil. Um, want als jij hem gaat aansturen op bepaalde op een, op een POAS, dan wil je eigenlijk alleen de dynamische kosten. Neem ik dan vaak, of nemen wij vaak mee dan. Uh, dus je moet nadenken aan verzendkosten die echt erbij komen, uh, verpakkingskosten, um, uh, retourkosten misschien, maar dat komt er eventueel later nog bij. Um, ook betaalkosten. Dat, dit adviseer je als je optimaliseert op basis je, van POAS. Ja, als je op basis van POAS optimaliseert ja. en je stuurt echt daadwerkelijk je campagnes aan. Dus je zegt eigenlijk vervang je het, uh, het, het omzet um, uh, KPI, verander je voor een... Uh, van ROAS naar POAS. Ja, nou, ja, naar winst, naar pure ja. winst. Um, 
Dus alle, alle variabele kosten. Dus denk inderdaad ook betaal, betaalkosten. Als je een creditkaart uh, betaalt, betaal je een bepaald percentage over het, uh, over het bedrag. Ja. Terwijl als je met bankoverschrijvingen is, het weer een vast, uh, vast bedrag, een paar cent. Ja. Um, dus dat zijn eigenlijk de dynamische kosten bij, die echt bij, nou, bij een sale horen. Ja. Als je het gaat hebben over het analyserende gedeelte... Mm-hmm. Ja, dan wil je misschien wel je overheadkosten echt meenemen. Dus denk aan nou, bureaukosten. Um, misschien uh, wil je de huur van je, uh, van je pand of je hypotheek wel meenemen. Misschien, uh, ja, je kan er heel ver gaan. Je kan er eigenlijk een personeelskosten. Klein, personeelskosten. Je kan er eigenlijk gewoon van, van ads of... Product. Ja, ja alles. Je, je kan gewoon een klein boekhoudsysteem bouwen als je wil. Um, dus daar kan je heel ver gaan. Alleen, ik zou dat gedeelte, die overheadkosten altijd achterwege laten op het moment dat je het gaat aansturen. Ja, dus, dus zover ga je niet als je optimaliseert of stuurt? Nee, zou ik zelf niet doen. Um, een... Want? Ja, precies. <laughs> Die zag ik aankomen. Nou kijk, de, um, een van de dingen is... je zult altijd een bepaalde uh, weging moeten gaan doorvoeren. Dus als jij uh, Google Ads... Uh, um, de bepaalde overheidskosten van je hypotheek wil meenemen. Ja, je zal toch een gedeelte uh, moeten zeggen... oké, okay, ik ga 40% van de hypotheek nemen... want 40% komt voort uit Google Ads. Mm-hmm. Ja, dat percentage, dat, dat bepalen, dat is, dat, is, dat is gigantisch lastig. Want ja. daar zul je altijd uh, bepaalde uh, attributiemodellen verschillen gaan krijgen. Uh, dus dat is, de e- dat is het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte waarom je daar heel erg mee moet oppassen, naar mijn mening, is dat de, die kosten, die worden vaak achteraf worden die doorgeschoten. Dus je moet je voorstellen, je hebt een, een maand lang heb je, je campagnes draaien, je hebt een supergoede POAS. En dan vervolgens wordt nog het totale bedrag voor je hypotheek wordt, uh, handmatig ingevoerd op het einde van de maand. En dat wordt dan de kosten gedeeld door alle transacties, wordt dan doorgevoerd per transactie. Maar dat betekent dat je een maand later nog een gigantische kostenpost erbij krijgt, waar je algoritme helemaal van uh, ja, ontsboven raakt. Ja. Want hij krijgt in één keer een forse dip. Nou, campagne is weer overstuur, uh, nieuwe leerperiode, uh, nou, duurt het twee weken en dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel kosten, dat je daar als marketeer ook te weinig... Ja. feeling, mee hebt te veel op afstand zit, zeg maar. Ja, uh, en daarom zou ik altijd zeggen, neem hem dan mee in het, uh, als je hem voor analyse draait, bijvoorbeeld voor een GA4-koppeling, um, dat je hem daar wel mee kan nemen. En dan kan je eventueel verschillende properties maken. Dat je ene kijkt zonder of met uh, uh, overheidkosten. Ja, daar kan je natuurlijk heel ver in gaan. Um, maar ik denk wel dat het goed is om het daar wel mee te nemen, ook om je als marketeer zijnde heel bewust te maken van Hey ja, ik draai niet alleen aan de Google Ads knopje. Ik draai uh, ook. Uh, ik moet er ook voor zorgen dat het personeel betaald wordt. Ja, je maakt niet voor niks de slag naar POAS in plaats van ROAS. Ja, precies. Dus, ja, je moet wel echt bezig zijn met die winst. Ja, ja precies. Nog andere tips, uh, Guy? Nou ja, op het moment, kijk, het, het is. Um, als je het eenmaal hebt draaien, dan is het super fijn. En dat, sta, dat, is, uh, dat is echt top. Alleen zoals stap 1. Je moet er daarna wel nog iets mee. Want anders dan heb je daar een inzicht. Dan zeg je, ja, mijn campagnes zijn uh, niet winstgevend, wel winstgevend. Een beetje winstgevend. Super fijn. Alleen vervolgens moet je dan ook nog wel een daadwerkelijke stap nemen om er iets mee te doen. En hoe simpel ik het nu zeg en denk van, ah, dat is logisch. Ja, vaak gebeurt dat dan nog te weinig. 
Dus ga eens kijken van oké, okay, welke producten zijn gewoon bij voorbaat al niet winstgevend. Uh, oké, okay, hoe staat het dan uh, prijstechnisch op de markt? Kan ik die dan verhogen? Maar ook campagne technisch. Misschien kan je wel gewoon een campagne maken met alleen maar hele hoge uh, producten met een, een hele hoge POAS. En dat je daar de zichtbaarheid gigantisch op stuwt. Je gewoon zegt, oké, okay, nou daar pak ik gewoon de maximale zichtbaarheid. En ik ga eens kijken of ik daar meer volume op kan draaien. Uh, of andersom, dat je juist degene met een hele lage marge en een lage POAS... Ja, dat je die gewoon zegt, van, nou weet je, daar ga ik een organische strategie op houden. En dat je dat ook weer doorvertaalt naar een ander kanaal. En um, dat gedeelte, dat wil vaak nog wel eens stokken. Dus dan zie je het, maak je... Uh, nou, wij zeggen zelf altijd uh, verschillende insights en uh, out-of-sights. Dus hey, je ziet vervolgens zie je bepaalde cijfers. Maar wat betekent dat dan nou? En hoe ga ik dat dan doortrekken naar de algemene strategie? Ja. Ik denk dat dat wel een, uh, een dingetje is waar uh, als marketeers veel meer uh, mee kunnen en moeten. Mooi. Dankjewel, uh, ja, Guy. <laughs> ik denk uh, even een goede uitleg over POAS. Wat je ermee kunt. Mm-hmm. Hoe je ermee aan de slag moet. Ik hoop het. Ja, ik hoop het. Dus uh, luisteraars, om heel veel succes. Mocht je vragen hebben, Guy is er voor je. Je weet me te vinden. <laughs> je weet Guy te vinden. En anders ik wel voor jullie. Dus uh, uh, tot de volgende Growth Lab. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan... En je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.